0: Hola, soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com. Como os prometí en el anterior podcast, hoy voy a hablar sobre las técnicas para facilitar la creatividad en la innovación. Como este es un tema que he tratado en mi libro Innova Pyme y sé feliz, lo que voy a hacer es básicamente reproducir el capítulo en el que hablo de estas técnicas de creatividad asociadas a la innovación en la empresa. Esta parte de idear, generar, de la creatividad, es el tercer paso en el proceso de Design Thinking del que hablo en el libro, y que es el proceso por el cual vamos a aplicar una serie de herramientas para conseguir fomentar la innovación en nuestra empresa. De todo el proceso de Design Thinking, esta es la etapa más complicada de aprender o de poner en práctica, porque en cierta medida dependemos de unas capacidades creativas que cada uno tiene de forma muy dispar. Pero estas capacidades creativas se pueden cultivar y sobre todo se pueden multiplicar si para esta fase contamos con un equipo. Por ejemplo, este equipo puede ser toda la empresa, todos los empleados independientemente de su tarea, de su nivel de capacitación o su nivel de responsabilidad. Da igual que seamos una pyme de 10 personas o de 50. ¿Qué impide aplicar a toda la empresa en este proyecto, en este proceso creativo, mediante algún incentivo o concurso? Si estas técnicas de implicación de todo el personal de una empresa se aplican en grandes corporaciones, ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? Para implicar a todos los empleados o trabajadores no necesitamos grandes recursos, solo escribir una carta, un formulario, acotando los campos para los que se requieren nuevas ideas, una motivación, un incentivo y un buzón de sugerencias. Es realmente importante que exista un equipo creativo, al menos en la fase de lluvia y de ideas. Puede ser tan grande como tú quieras, tan grande como toda tu empresa. ¿Que tu caso es el de una microempresa donde sois solamente cinco trabajadores? Bueno, pues ya tienes un equipo de cinco creativos. Y así hasta las decenas o incluso centenares de trabajadores de una pyme. Aparte de este gran grupo creativo que es toda tu empresa, habrá un equipo creativo más reducido, formado por unas pocas personas, las relacionadas con cargos de decisión dentro de la empresa, los responsables de área o similar. Puede incluso que en un primer momento consideres que tú eres todo tu equipo creativo, aunque como ya he dicho no es lo más recomendable. Y ahora, en este pequeño equipo principal, ¿cómo fomentar la creatividad? Antes de seguir, mencionar que aquí no estamos hablando de creatividad artística, la de los pintores, músicos o cualquier otro tipo de artista, sino de una creatividad en un sentido amplio. Como dicen las dos primeras acepciones del diccionario ante el término crear, que es de donde viene la creatividad, uno, producir algo de la nada, y dos, Establecer, fundar, introducir por primera vez algo, hacer nacer o darle vida en sentido figurado. Por tanto, hablamos de pensamiento creativo en un sentido amplio, en este caso aplicado al negocio que tenemos entre manos, parafraseando a Albert Einstein en una de sus frases más difundidas Si quieres resultados distintos, haz las cosas de manera distinta. Es necesario esforzarse por pensar de manera diferente, alternativa, incluso aportando esas ideas locas y realizables, porque para a partir de ellas tal vez podemos obtener ideas practicables. Pondré un ejemplo de otro ámbito que muestra cómo la, cómo la respuesta puede estar en ideas alternativas a las planteadas inicialmente y que además nos permiten establecer que la diversidad de un grupo es importante para obtener los mejores resultados. El caso es el siguiente. Un pequeño grupo de biólogos quiso establecer la importancia de mantener el ecosistema natural rural alrededor de las ciudades con el objeto de preservar la diversidad biológica de las aves. Su objetivo era una localidad específica en la que trabajaban por el mantenimiento de la biodiversidad y, de, y del ecosistema local. Para poder validar su tesis de que las especies de aves presentes en el área urbana no eran las mismas que las de las áreas naturales con escasa huella humana y que era necesario hacer un esfuerzo por preservar estas últimas, realizaron un censo de especies y número de aves desde el centro urbano hasta un radio de varios kilómetros, en donde se podía considerar que el área natural tenía una mínima intervención humana. El resultado de este estudio fue que la mayor concentración de aves, tanto en número de especies como en número de población, se encontraba en la interfase entre el área urbana y el área rural sin intervención humana. Ese no era el resultado que andaban buscando, y ese resultado muestra que la respuesta no siempre es tan evidente, ni tan sencilla o tan esperada sino diferente. Y el resultado también muestra que las mejores condiciones para el desarrollo, el más próspero tanto en diversidad como en cantidad, se encuentran en el punto en el que coexiste la mayor heterogeneidad en el entorno. En el caso de las aves, el área urbana es obligatoriamente homogénea y el área, el área rural, a pesar de que se le presupone una cierta variedad natural óptima para el desarrollo de los seres vivos, en realidad es también o puede ser también un área bastante homogénea. Y por eso es en la interfase entre ambas donde coinciden las condiciones más heterogéneas de todas, mezcla de una y de otra, donde se produce el mejor resultado. Esa heterogeneidad en el entorno es nuestro equipo creativo. ¿Cómo podemos estimular o facilitar a nuestro cerebro para que tenga pensamientos creativos? Lamentablemente el sistema educativo tiende a hacer individuos iguales, no explota la diversidad individual ni fomenta la creatividad. Y eso se nota en momentos como este. Nos cuesta tener imaginación y creatividad fuera de los términos en los que nosotros mismos nos hemos encorsetado. No existen grandes recetas para facilitar el pensamiento creativo porque cada persona somos diferentes, pero sí hay una serie de situaciones que, de forma general, facilitan la creatividad en cualquier individuo. La mente distraída, el pensamiento lateral y otras técnicas que podemos ver que funcionan en determinadas personas tienen un punto en común, y este punto en común es dejar que el subconsciente y el inconsciente aflore y mande sobre el consciente. Tranquilos que no voy a entrar en cuestiones filosóficas, psicológicas ni neurofisiológicas, sino que voy a exponer mi punto de vista práctico sobre el tema basándome en mi experiencia que creo que puede servir a cualquiera que se lo proponga. No se trata, por tanto, lo que yo voy a contar aquí de afirmaciones científicas ni categóricas. Vamos a definir primero los términos para tener claro a qué me estoy refiriendo. Según el diccionario de la Real Academia Española, subconsciente es el estado de conciencia en el que por la poca intensidad y duración de sus percepciones el individuo apenas tiene conocimiento de ellas. Y el inconsciente es el conjunto de caracteres y procesos psíquicos que, aunque condicionan la conducta, no afloran en la conciencia. Y, en tercer lugar, la conciencia recogiendo la acepción tercera del diccionario, es el conocimiento reflexivo de las cosas. Por tanto, tenemos claro que el consciente es lo que hacemos de forma reflexiva, inteligente, podríamos decir, como resultado de nuestro pensamiento, análisis, conocimiento previo, etc. Es la parte que tenemos a pleno rendimiento cuando nos concentramos en ejecutar una tarea. El inconsciente es el que se asocia a las reacciones propias de nuestra especie, el instinto, digamos, de las cosas no aprendidas, por extensión también se llama todo aquello que hacemos sin pensar, de manera automática. Así que nos quedamos con la parte más interesante, que es esa intermedia, el subconsciente. Sin entrar en cuestiones psicológicas ni científicas, este subconsciente es la parte de nuestras acciones que se mueve entre ambas posiciones, el, entre el consciente y el inconsciente. En realidad hay quien lo considera una parte del consciente y otros como reflejo del inconsciente. Pero mi objetivo es el de mostrar este elemento de entendimiento, esa capacidad de acción que no se encuentra en nuestra capa consciente, sino en otro plano, al menos inicialmente. Todos somos capaces de entender que existe eso que llamamos subconsciente y que consiste en pensamientos o acciones que realizamos sin proponérnoslo, pero en las que finalmente sí podemos ser conscientes de ellas. Hay un experimento científico relativamente reciente que muestra cómo existe una porción de nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, que es capaz de conocer las respuestas a determinadas preguntas aunque nosotros no seamos conscientes de ellas. Ese es el subconsciente. El experimento en cuestión fue el siguiente. Se bombardearon con imágenes los ojos de un grupo de sujetos en experimentación, aplicando a un ojo ruido de colores y simultáneamente a otro ojo la imagen de sencillas operaciones aritméticas, de forma que los individuos no eran conscientes de ver dichas operaciones aritméticas debido a la distracción aplicada en el otro ojo. A continuación se mostraba a los sujetos un número y se les pedía que lo leyeran en voz alta lo más rápidamente posible. El resultado del estudio concluyó que si el valor numérico mostrado era el resultado correcto de la operación aritmética previamente mostrada en uno de los ojos, los individuos eran capaces de leer más rápidamente dicho valor. ¿Por qué? Porque su subconsciente ya conocía la respuesta correcta. A donde quiero llegar es que nuestro subconsciente es capaz de tener respuestas adecuadas a nuestras preguntas. Y que aprender a trasladar dicho subconsciente al consciente nos permitirá disponer de respuestas creativas diferentes, menos condicionadas por el consciente y tan útiles para el proceso de innovación que necesitamos. Una de las formas de hacer que parte de este subconsciente aflore, esa creatividad, es la de liberarse de tensiones y de la concentración a la que estamos habituados cuando trabajamos, cuando seguimos una agenda, cuando tenemos una lista interminable de cosas por hacer. A esto es lo que yo llamo la creatividad de la mente distraída. Ese sistema a mí particularmente me funciona. Yo os lo cuento para que vosotros lo exploréis, a ver si lo podéis aplicar y utilizar. Cuando estamos atascados en la resolución de algún problema es probable que hayas experimentado alguna vez que al dejar de estar exclusivamente concentrado en ese problema y hacer una pequeña pausa para ir a beber agua, coger el teléfono o cambiar a otra tarea prioritaria, se produce un momento de desconexión entre tarea y tarea, una pausa en la concentración para la resolución del problema. Y es en ese momento en el que tenemos una nueva idea que nos llega sin esfuerzo. A veces incluso una respuesta bastante sencilla o evidente para nuestro problema, que no hemos sido capaces de encontrar de manera consciente mientras estábamos concentrados en él. Esta respuesta ha llegado vía subconsciente. Probablemente no es una respuesta completa. Puede incluso que no sea una respuesta válida, que sea demasiado simple. Pero en muchas ocasiones es el principio o el origen de la respuesta que estábamos buscando. Hemos distraído la mente tras la concentración para la resolución de un problema y justo en ese momento nos llega la respuesta del subconsciente, que se le su suele ser... Una respuesta sencilla, lo que llamamos una respuesta creativa, por no cumplir con las normas estrictas de nuestro consciente que trata de aplicar. Te invito a probar este sistema que he llamado de la mente distraída porque a mí me resulta efectivo en muchas ocasiones. Si esta disertación sobre el subconsciente te ha resultado demasiado psicoanalítica y poco metodológica para ponerlo en práctica, no te preocupes. Hay otras formas de facilitar el afloramiento de la creatividad, como por ejemplo el pensamiento lateral y la lluvia de ideas. Vamos a verlos a continuación. El pensamiento lateral es una técnica expuesta por el psicólogo maltés Edward de Bono en su libro New Thinking, The Use of Lateral Thinking, publicado en 1967. Actualmente es un octogenario aún con vida. El pensamiento lateral pre pretende eliminar prejuicios, la forma de pensar habitual, de lo natural, lo obvio de las cosas, para dar respuesta a las preguntas de una manera diferente. Pensando de forma no convencional, como si todo fuera posible, sin buscar un camino directo. La forma de facilitar el proceso de pensamiento lateral, según siempre Eduard Bono, es cuestionar las suposiciones. No hacer deducciones factibles en base a lo que conocemos, sino hacer nuevas preguntas para conocer una nueva información sobre las cuestiones a resolver. Ser creativo en el sentido imaginativo a la hora de plantear posibles respuestas. Y a la vez que se hace todo esto, aplicar la lógica de la forma más rigurosa posible. Como metodologías para llevar a cabo el pensamiento lateral, el autor plantea una serie de técnicas entre las que destaco las siguientes. No pretendo profundizar en los trabajos del autor sobre el pensamiento lateral, sino mostrar la esencia de lo que significa como vehículo para la creatividad y la innovación. Las metodologías que sugiere, o algunas de estas metodologías, son por un lado la utilización de analogías a los problemas planteados, de forma que forcemos la necesidad de responder de forma indirecta, a través de respuestas que no estaban previstas en el pensamiento lineal habitual. 2. Idealizar los problemas para eliminar los límites o las barreras que de forma predeterminada restringen las opciones. De esta forma se descubre que algunos de esos límites no son tan reales como parecían y por tanto da pie a la búsqueda de respuestas alternativas. En tercer lugar, simplificar el problema, eliminando algunas de sus características. También se puede ver como la descomposición de los problemas en pequeños problemas menores, más sencillos de abordar inicialmente. Las respuestas que se obtengan no servirán para el todo, pero una vez más sí pueden contribuir a generar ideas y respuestas alternativas. La tercera de las técnicas para facilitar la creatividad es la clásica lluvia de ideas. Estamos muy acostumbrados a utilizar el término, pero en realidad no lo aplicamos de forma metodológica, que es la manera en la que mejores resultados nos puede reportar. La lluvia de ideas... Es una técnica que fue propuesta en 1919 por Alex Feignen Osborne un creativo publicitario estadounidense, y no fue hasta 1953 cuando se sistematizó su utilización. En primer lugar, la lluvia de ideas presupone que hay un grupo de personas. Y no es por casualidad, sino porque cada idea de una persona despierta otra idea en otra persona. El ejercicio de la lluvia de ideas debería hacerse pues, con algunas reglas. Por ejemplo, debe haber un moderador para controlar el ejercicio y que se cumplan las propias reglas. No está permitido la crítica de las ideas de los demás en la primera fase de volcado de ideas. Es importante que todos los participantes aporten al menos una idea. Deben escribirse todas las ideas que surjan sin excepción, incluso las más excéntricas o inesperadas. Se debe intentar reducir la idea a una única palabra o a pocas palabras, no a extensas exposiciones. El moderador velará para que todo esto funcione y no se desvíe el tema del asunto que se está tratando. Y, por supuesto, el moderador debe ser neutral. Y también el moderador frenará a los miembros dominantes del grupo para que todos puedan participar. Una vez pasada la primera fase, en la que están expuestas todas las ideas, se trabaja sobre ellas para mejorarlas mediante varias técnicas que de una manera más o menos formal se han definido como las siguientes que voy a comentar. Se sustituye una idea por otra equivalente que se ajuste mejor a la solución del problema. Se combinan varias ideas para generar una nueva más completa. Se adaptan las ideas a la situación real para que sean más factibles. Se modifican las ideas para mejorar el sentido al ser aplicadas. Se reutiliza una idea para aplicarla a otro uso diferente del que estaba previsto al enunciarla. Se eliminan y simplifican los elementos de trabajo del problema a resolver. O se invierten o reordenan los elementos del problema para generar ideas derivadas a las presentadas. El tercer paso... Una vez que tenemos las nuevas ideas mejoradas, es la evaluación de las mismas. Para esta fase se establecen criterios de importancia o de prioridad que deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar una solución como puede ser, en el caso de las empresas de los negocios, pues por ejemplo la rentabilidad los recursos necesarios para llevarlos a cabo, el tiempo necesario para ejecutarlas, etcétera. En función de estos parámetros, que deben estar ordenados de mayor a menor importancia, se clasifican las ideas. Para optimizar este trabajo se pueden establecer los valores tipo de los parámetros de análisis y de esta forma es más sencillo llegar a un acuerdo de evaluación de las ideas de acuerdo valga la redundancia a las variables estipuladas. Quiero aprovechar también para poner un ejemplo de la actividad creativa de un japonés, el doctor Nakamutsu, Actualmente un octogenario, pero aún con una actividad frenética en lo que se refiere a tener ideas nuevas. Tiene más de 30.000 patentes en su haber y se le considera el inventor de algunas cosas bastante significativas, como el reloj digital o los antiguos disquetes de información para ordenadores. El señor Nakamatsu afirma que la forma de despertar en él la creatividad y de sacar sus mejores ideas es bajo el agua aguantando la respiración, y en los momentos en que casi se queda sin oxígeno. Para evitar que lo que le pasa por la cabeza en esos momentos se le olvide nada más salir del agua para respirar, él mismo ha inventado un papel sumergible para escribir notas. Este ejemplo es el de una persona que podríamos considerar bastante excéntrica, pero lo relevante es que ha encontrado una forma en la que es capaz de ser consciente de lo que su subconsciente está pensando, aunque para eso tenga que quedarse sin oxígeno. No recomiendo por supuesto a nadie seguir esta práctica, aunque dudo mucho que alguien fuera capaz de ahogarse de forma voluntaria, estando sobrio, porque la naturaleza es más fuerte que nuestra voluntad y saldríamos a respirar de forma instintiva y casi involuntaria. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que debemos buscar nuestra forma de ser más creativos y que eso supone un esfuerzo, no va a llegar de la nada. Pero todos podemos ser un poco más creativos si nos aplicamos en la búsqueda del sistema que nos permita hacerlo. Y ahora, si estás pensando que deberías poner con detenimiento cada una de estas metodologías mencionadas para poder seguirlas con una receta... Te diré que eso sería lo propio del pensamiento lineal, de lo que esperaría la mayoría, una receta. Pero las recetas no sirven, no sirven de poco. ¿Acaso el seguir una receta del último libro de cocina, del último gran cocinero, te hace cocinar como él? No. En este caso ocurre lo mismo. Las recetas solo sirven para condicionar las acciones y lo que buscamos es justo todo lo contrario. El objetivo es que cada uno encuentre su receta para fomentar la creatividad y la innovación. Y en segundo lugar, lo que queremos es disponer de herramientas ágiles que podemos compatibilizar con el día a día de nuestra empresa, utilizando pocos recursos. Y las recetas tampoco sirven para eso, porque siempre tienen ingredientes que nos faltan o que no nos gustan. Así que aquí tenéis estas tres metodologías o técnicas la mente distraída para que flore el subconsciente, el pensamiento lateral y, en tercer lugar, la lluvia de ideas, que sería el mecanismo pues más metodológico y más ordenado con sus fases, como he comentado. Podéis, podéis investigar un poquito más en internet sobre la lluvia de ideas y el pensamiento lateral. Hay mucha documentación al respecto. Ya os he mencionado que son técnicas que se han establecido por distintas personas y que están más o menos metodológicamente pensadas. Lo de la mente distraída es mi pequeña aportación al capítulo del fomento de la creatividad y simplemente es algo que a mí me funciona y por eso os lo he comentado y espero que encuentres tu receta y tu mecanismo de creatividad para ser más innovador en tu empresa, en tu negocio. Hasta aquí el podcast de hoy. Soy Ignacio de Miguel. Esto es en la serie de podcasts sobre innovación, todos o casi todos los miércoles online, en el blog o en tu agregador favorito de podcast. Y que no se me olvide recomendarte el podcast Actualidad y Futuro, que estará online el viernes, todos los viernes o casi todos los viernes, sobre los avances en ciencia y tecnología más relevantes que se han producido a lo largo de la semana. Además comentar que si quieres el contenido en texto de los podcasts de los viernes, Estarán disponibles solo para suscriptores con los enlaces a las fuentes de información y enlaces para profundizar en la información. Nos vemos en el próximo podcast.